0: Un podcast du Comed, le comité pour la santé des
1: exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux le Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil.
0: Qui sont les femmes et les hommes qui s'exilent Il et elle s'appellent Merveille, Paulin, Kamal, Sambou, Ange Amine, Precious, Rosalina et encore plein d'autres personnes. à travers la voix des salariés et des bénévoles du Comed, Brèves d'exil portent témoignage de leur travail quotidien auprès des personnes exilées. Au carrefour de multiples vulnérabilités, la plupart des femmes soignées au Comed ont subi des violences dans leur pays d'origine, durant le parcours d'exil et lors des premiers mois de leur arrivée en France. Ces patientes souffrent également d'un grand isolement social et affectif et beaucoup vivent dans des hébergements très précaires. Parmi les 449 femmes enceintes suivies au centre de santé entre 2012 et 2017, la grossesse était consécutive à un viol dans 14% des cas. 55% des femmes ne recevaient aucun soutien du père de l'enfant. Dans ce contexte, la grossesse et la période de périnatalité constituent des périodes particulièrement à risque pour la femme et l'enfant. Épisode 7, les mots des autres.
2: Le cri d'une enfant qu'on excise hante les nuits de Mme T. Ce cri a été balayé par la parole de la femme gynécologue vers laquelle je l'avais orientée, à sa demande, en vue d'une reconstruction clitoridienne. « Ce n'est qu'un petit bout », lui a-t-elle dit. Il y a des mots, des phrases, des paroles tranchantes. Mme T me raconte sa consultation. D'abord, la médecin l'a visitée. C'est comme cela que l'interprète me traduit du Bambara, l'examen médical décrit par Madame T. On dit en français « une visite médicale ». J'imagine cette gynécologue en visite dans Madame T et de conclure à la fin de sa visite
1: « Ce n'est qu'un petit bout, euh, vous n'êtes pas excisé
2: ». Une parole décisive, péremptoire, face à laquelle Madame T, en colère, sort trois certificats d'excision. Trois certificats d'excision qu'elle a dû produire lors de ses démarches administratives en guise de preuve de cette excision, pourtant inscrite de façon définitive dans ses nuits. Face au cris de la petite fille qu'on excise et qui hante ses nuits, seuls les bouts de papier des médecins soignants font preuve. Ces bouts-là comptent. Alors, la gynécologue ausculte à nouveau Madame T et consent. En effet, il y a eu excision, mais ce n'est qu'un petit bout. La gynécologue n'envisage pas d'opération de reconstruction pour ce petit bout. Le petit bout ne compte que très peu. Après tout, pour prendre du plaisir, il n'y a pas que cela. La gynécologue lui montre des images. Voilà des endroits du corps qu'elle peut se caresser pour se stimuler, éveiller le désir en elle. Certaines humaines ont des petits bouts d'ailes qui ne semblent pas importants, qui ne sont qu'un petit bout. Qu'est-ce que cela produit, le sentiment de ne pas être entière, d'avoir un petit bout qui a été arraché par la folie des hommes, et qui, dans la parole d'un soignant sachant, n'est qu'un petit bout ?« Le rendez-vous avec la gynécologue s'est très mal passé », me dit Madame T. On ne l'a pas cru. on lui a dit qu'elle n'avait pas été excisée, on lui a dit que ce n'était qu'un petit bout.
1: Enceinte de sept mois à la suite d'un viol, Madame V, ivoirienne, a tenté pendant trois mois d'accéder à l'accueil de jour de son centre d'hébergement d'urgence. Elle tripote le Kleenex que je viens de lui donner, les yeux débordant de larmes. Elle est fatiguée. Elle me répète depuis 25 minutes. Je suis fatiguée, je voudrais dormir, je ne dors plus. Madame V parle de sa fille restée au pays. Elle a l'impression de l'avoir abandonnée. Elle a peur de l'excision, peur des hommes. Elle me montre une photo et pleure en disant que sa fille ne pourra plus la reconnaître. Son ventre est énorme, elle est enceinte de 7 mois et tous les matins, elle est réveillée par la lumière du centre d'hébergement d'urgence. Tous les matins à 8h30, elle doit quitter les lieux et traîner son corps épuisé et asthmatique ailleurs jusqu'à 17h. Alors, elle m'explique qu'elle n'a pas d'amis au centre d'hébergement d'urgence, qu'elle va au centre commercial, qu'elle traîne dans les halls. Elle fait un peu la manche et elle dort sur un banc. Elle voudrait que tout s'arrête. Elle sanglote qu'elle n'y arrive plus, que la grossesse au pays, c'était différent, mais qu'elle ne veut pas de ce bébé-là. Elle ne veut pas d'un bébé dont le géniteur est un violeur. Elle essaye depuis déjà trois mois d'accéder à l'accueil de jour situé au rez-de-chaussée de son centre d'hébergement d'urgence. Déjà trois mois qu'elle supplie qu'on la laisse rester à l'intérieur. Au téléphone, la responsable m'assure que Madame V est passée entre les mailles du filet et que bien sûr qu'elle va l'inscrire dès le lundi suivant pour l'accueil de jour, mais que c'est pour son bien qu'on la met dehors, parce qu'il faut qu'elle s'aère l'esprit. Je regarde la femme en pleurs face à moi. Je me demande comment aurait réagi la responsable de cet accueil de jour si, à sept mois de grossesse, elle avait été forcée d'errer dans un centre commercial tous les jours, sans chambre et sans soutien. Madame V est dans ce dispositif de mise à l'abri depuis trois mois, depuis son arrivée en France. Elle n'arrive pas à se lever le matin, mais, alors qu'elle va accoucher dans un mois et demi, la préfecture voudrait l'envoyer en Espagne. C'est un pays dont elle ne connaît rien et dont elle ne comprend pas la langue. Lorsqu'on alerte le 115, elle finit par être placée à l'hôtel pour des raisons de santé. Elle est toute seule. Puis elle est prise en charge dans un hôpital mère-enfant pendant quelques semaines. À bout de force, elle enjambe la rambarde de la fenêtre de sa chambre. Elle s'arrête à temps, mais sera envoyée en hôpital psychiatrique. Elle a finalement accouché à l'hôpital, sans solution pour la suite.
0: Au Comède, le repérage des mutilations sexuelles féminines est effectué lors des consultations de gynécologie, santé et sexualité. Entre 2017 et 2020, 48 femmes reçues en consultation ont déclaré avoir été excisées. Ces femmes sont jeunes, âge médian 27 ans, récemment arrivées en France et majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest. 69% viennent de Guinée-Conakry. Elles sont quasiment toutes en cours de demande d'asile en lien avec l'excision. La majorité d'entre elles ont subi d'autres formes de violences de genre au pays, sur le trajet et ou en France. Mariage forcé, viol, traite des êtres humains, rapports sexuels forcés contre hébergement, nourriture, protection, etc. Les conséquences psychiques des mutilations génitales féminines sont peu documentées et difficiles à analyser tant les facteurs de risque d'une altération de l'état de santé mentale sont nombreux. Difficulté à en parler, Difficulté à reconnaître les effets psychologiques d'une norme sociale, répétition des violences, grande vulnérabilité sociale arrivée en France. Pourtant, ces femmes sont souvent pionnières au sein d'un collectif plus large. Elles sont les premières à avoir fui le mari qui leur a été imposé, à avoir refusé l'excision de leur fille, à exercer seule l'autorité parentale. Au micro de cet épisode, Magali Perne, psychologue au Comé de Marseille, et Mathilde Petit. Gestionnaire de la base de données. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Les activités sont organisées autour de quatre pôles le médical, la santé mentale, l'accompagnement social et juridique et le pôle prévention et promotion de la santé. Pour en connaître plus sur nos activités ou les personnes accompagnées, rendez-vous sur COMED.org.